0: 长得好看的呀，那才叫小鲜肉啊！长得不好看啊，那叫年轻人。<笑>各位，欢迎收听啊！这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、也不青春啊，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底，拯救不快乐》。是你们的隐身狗六哥小黑。<笑>啊，今天我去那个上班嘛，上办公楼啊，坐电梯啊，我十楼啊，结果呢，快关门的时候啊，上来一个美女啊，然后呢，上来以后。这货把二三四五六七八九挨个按了一遍，我当时看了看呢，我说，我说我不好意思，我打扰一下、啊，您这是，啊，还贼贼的看了我一眼，然后笑了，说，哎呀，那个我不能让你猜到我从几楼下啊，然后呢，他从八楼下去了，我看着他苗条的背影啊，感慨了一下，说，哎，好好的一个姑娘啊，就是智商不太好使。真的，的确，现在年轻人的戒备心太强了啊！你们你们看，我管他叫了年轻人，啊，的确戒备心太强了啊！现在这个社会呢，啊，确实发展的很快啊，但是呢，也给了很多人很多不必要的压力啊，就是让人既没有安全感又焦虑，然后还戒备啊，随时随地感觉这个社会上啊，其他的人要么跟自己竞争啊，要么就是对自己。这种有所图的这么一种感觉啊，然后，呃，好多年轻人现在也都在喊内卷啊，内卷啊什么的，就是感觉压迫感很重啊，的确也是啊。就是内卷这个词，我不知道你们有没有理解啊。前段时间我看一个综艺节目上，然后那年轻人就说说现在内卷很严重，对吧？然后怎么怎么样，就是很焦虑。然后那个苏芒。就以前那个时尚芭莎的时尚集团的那个啊，然后他就在那说说，哎呀，啊现在的年轻人就是能力配不上欲望，然后说了一大堆鸡汤，其实不是这么回事啊，就是说能力配不上欲望啊，欲望强的那种人，那不叫内卷啊，欲望强你就是欲望强，真正内卷的那种人是什么呢？就是他他是自己我我没有欲望，啊，我我不想往前爬，但是。你就就社会就在往前叽里咕噜的滚，你就直接给我带趴下了，你有啥感觉吗？比如说呃，就一些是那个呃考试的时候，那些学渣朋友们对吧？然后你在那儿考试，你会忽然发现所有人都拿起了尺子，然后在那儿量，但是呢，你却根本没有发现哪道题需要用尺子，但你又不得不拿起尺子跟着别人像不像样的量，你又不知道在量什么。但你又不能不聊，这个啊就叫内卷。啊，为什么说很多现在的这个鸡汤啊，你不能去听啊，是害人的啊，就是。啊， 现在很多这种成功学的 人， 他会告诉 你， 他说 啊， 一个年轻人的事业发展阶段主要发展阶段主要有几 个， 对 吧？ 你要上进 啊， 首先 呢， 你肯定是和别人共用一个办公 桌， 然后 呢， 你会变成自己一个人一张办公 桌， 最后 呢， 你会办变成自己一个人一个办公室的。真 的， 就是很多人听了这种鸡汤以后打鸡血 啊， 努 力， 然后什么什么。我告诉你们真相 啊， 就是说社会上一件 事， 如果你努力。啊， 就能成功了。那这件事本身没什么难 度， 努力的门槛是最低的。你们知 道， 选择本身决定了事情结果的百分之九十五 吗？ 而选择是什么？选择是决策，决策来自于什么？决策来自于你的决策能力啊！决策能力呢，就是你的信息摄入、整编、学习，变成系统化知识的这样的能力。而你的信息摄入有多宽，整编的能力有多强，你变成系统化知识的东西有多强，这个东西这叫智能啊！<笑>这个过程里，它是需要一个战略思维，然后等等等等的能力，随着你的阅历等等等等综合起来，你才有可能去做一个好的选择。你做了这个选择本身，它可能就决定了百分之九十五的结果了，对吧？但是，这个世界上绝大多数的人，他并不知道选择本身需要花费巨大的精力，而呢特别轻易的做了个选择啊，然后在那条道上啊，就是特别的努力。<笑>然后这个鸡汤也会成真啊？怎么成真呢？就是首先你会跟别人共用一张办公桌啊，就是上班的时候，对吧？然后呢，你会自己一张办公桌，就是别人都下班了。最后呢，你会自己一个办公室，就是公司都下班了，只有你一个人在加班。你想想，你可不是嘛，对吧？你可不是就自己一个人办公室了吗？啊、然后现在很多年轻人啊，焦虑理财，对吧？理财啊，想一夜暴富，改变命运啊！我的天，还去炒币，然后就会有很多这种经济学大师告诉你说，哎呀，炒币不能放在一个篮子里，对吧？比如李孝钦呢，啊，去炒币啊，果然不放在一个篮子里啊！所以现在啊，每一个维权群里都有他的身影啊。真的，每当看到这样的人啊，我都觉得，哎呀，你都不如有那功夫，不如去追追星呢。还有一个女同事追星追得特别狠，就饭圈的嘛，然后特别苦恼啊，就说呀，日思夜想又不能见人家，对吧？然后啊，就特别的觉得这种遥不可及的东西，但是又有内心的欲望啊，就特别的痛苦。啊。后来我就跟她说，我说你这样啊。你把呢领导的手机号码换成这个明星的名字，我保证你一个月啊，你就能治好你这个病。<笑>没用一个月啊，俩星期过来跟我说我脱粉了啊。啊，所<笑>、啊、人真正应该做的是每日三省五身，对吧？我是不是比昨天更优秀了啊？没有。啊，没有也没有关系，真的应该区别的技能是没有啊，但我想开了呀<音乐>。啊，然后现在很多年轻人就有很多的这种解压的方法嘛，比如说看电影。然后我之前面试过很多人，我说你有什么兴趣爱好？上来你说我看<笑>爱看电影。爱看电影等于没有爱好。其实你有没有想过啊？其实现在年轻人看电影根本就不是说真的喜欢电影，或者说看这个东西的本身，而是他追求的是一种状态。他并不爱电影，他爱的是电影院。为什么呢？因为只有电影院能够满足你一个人在一个光线很暗的大房间里吃各种各样的零食，同时啊，别人既可以不跟你说话，也不打扰你，他这种感觉嘛，对吧？就像佳期对吧？就是一旦实在憋不住了，就躲去电影院<笑>啊。假期呢，就是。吃零食啊，这个东西它会有罪恶感，因为你们知道它的减肥嘛？那减肥讲究的是什么？控制饮食啊，主要是少吃主食，对吧？然后呢，佳期呢配菜啊其实无所谓啊，佳期呢也很严格的遵循着这个呃这个这这个这个、这个、叫什么这个原则，对吧？然后中午吃饭的时候就是啊只吃主食啊吃的很少，主食只吃了四根黄瓜，然后配菜呢。配了一份麻辣香锅和一顿四川火锅。假期<音>减肥这件事，我可以很负责任的跟你们说啊，他的状态就叫做三天打鱼啊，三百六十二天晒网。啊<音>然后你们知道减肥的人最怕的是什么？最怕的是上秤啊！然后就一上秤，看那体重，自己就害怕，过不去啊。贾奇有一次上秤，然后量那体重卡，咔别扭，然后睁开睁开睁开，我一看，我<笑>崩溃了，对吧？后<笑>来你知道干嘛吗？他把手机拿出来了，打开记事本。上面写了一个四十五，然后盖在了那个体重秤显示的那个面板上面对吧？然后自己来了一句“我命由我不由天”对吧？<笑>佳琪是一个很会自我逃避的这样的一个人，他能够有各种各样的心理建设，去给自己寻找这样的安全感啊。比如说上学的时候，佳琪特别喜欢绣十字绣，上英语课他学不下去，他就在那绣十字绣。然后一开始他躲躲藏藏的，怕老师给他没收了。老师呢你看了看了，哎，没得管他啊。佳琪一看，哎，这老师不管对吧？胆子就大了起来。然后一到英语课就拿出来绣，一到英语课就拿出来绣。一针一线啊，绣了两个多月啊，终于要收工了啊！结果啊，英英语课的时候，然后老师走过来看了看假期，差不多绣完了，跟我说啊，你上课还敢绣十字绣？过来，没收。那<笑>叫什么？道高一尺，魔高一丈。嗯就是人被自己的欲望努力驱使嘛，啊、很正常。呃、懒散堕落啊，然后就是就是控制不住欲望啊。这假期减肥为什么老不成功？因为真的他控制不住欲望。他这张嘴啊，我勒个去，对吧？我跟你讲，他吃的有多多，就有一次点外卖啊，结果不小心被美团判定成了刷单，给他封号了，你知道吗？<音>啊，因为假期这样呢，他按理来说无忧无虑啊，但是他也焦虑啊，就焦虑变成了社会现在社会年轻人的共性。然后大家不知道怎么样的，在这个社会的上升通道里往上爬，上面很神秘，看上去对吧？阶级跃迁看起来很难啊，不知道那些都人都在干嘛，怎么样获得这么牛逼的社会地位，然后怎么样啊，获得了这这这这些东西，天天说出的这词都这么高级。我跟你说，真的，其实没有啊，他们就是运气好。<笑>就是风口来了啊，猪飞起来了，对吧？不要天天听这些经济学教授啊，给你讲这讲那的，我跟你讲都是扯淡。我跟你们真正的去分析一下这些名词，经济学教授最喜欢讲的几个东西嘛。第一产业、第二产业、第三产业，对吧？给你们特别浅显易懂的告诉你们怎么理解第二、第三产业，对吧？第一产业是什么啊？养牛、喂牛，能理解吧？第二产业是干嘛？杀牛、宰牛，能理解吧？第三产业干嘛啊？吃牛肉，喝羊肉汤，能理解吧？就是第一产业是农业，第二产业是畜牧业，再让第三产业变成了服务业嘛？啊，还有一个东西，娱乐产业干嘛啊？出洋相，吹牛逼，对吧？都跟牛有关啊，一条产一条产业链给你打通好了。还有这个内卷的时代啊，其实啊都不只是个人自己焦虑紧张啊，就是整个的社会都焦虑紧张。整个社会焦虑紧张又体现在什么？父母对吧？然后就特别的这种，你就知道现在那些积雪家长对吧？然后哎呀，真的就是，然后焦虑养出来的这种东西啊，哎就是教育<笑>出来这种儿女的，<笑>真的是儿行千里母担忧啊，担忧你打电话回来要生活费对吧？哎，真就是你们知道积雪积雪家长是一个什么样的这种这种物种吗？就是当阳光清晨的阳光从那边爬起来晒在你的脸上，不对，清晨的阳光从东边爬起来，慢慢的越过海平面上升到头顶晒在你的脸上啊，这是散文的描写。<笑>在积雪家长的眼里是什么？太阳都晒屁股了，你怎么还不起来啊？<笑>你知道积雪家长是一种什么样的物种吗？我跟你们讲啊，积雪家长，我不知道听节目的有多少积雪家长、啊，如果是的话，你可以自己反省一下啊。积雪家长呢，首先第一个，他对命运呢不甘啊，他觉得我应该有更好的结果。但是呢，对自己又很懒，要求很低啊，因为他觉着不相信自己已经能够还有这样的结果的能力了啊，所以怎么办呢？驱使，你像打游戏练号对吧？驱使另一个号预知对吧？然后告诉他你要好好学习，告诉他你怎么怎么着，激他啊，让他去替你实现你的梦想，这就叫积雪家长，对吧？<笑>但是这个东西为什么往往成不了呢？啊，首先是这样的啊，一个孩子啊，他的教育分成两个部分，一个叫做社会教育，一个叫做家庭教育啊。然后你要知道，家庭教育占他的教育，占占他教育收摄入里边的百分之七十五。<笑>也就是说啊，鸡血家长啊，不是鸡血家长，家长对于孩子的影响力啊，达到百分之七十五以上，因为孩子会主要跟自己的家长。言传身教，他会模仿，对吧？他会模仿两个家长里面的各种各样的行为啊。所以说，如果你是个积血啊，你告诉他你得这样,你得样，你得那样，你得那样，你得那样，对吧？然后呢，你自己并没有做出任何努力的改变，你只告诉他你快点的啊，你得学习好、啊，你什么什么什么，对吧？你唯一唯一能够培养他的就是焦虑的情绪，而没有告诉他怎么样迈向成功的能力。啊这个方法论你没有告诉他，然后你告诉他你必须得成功，对吧？你然后你把你所有的压力给到他，所以这个孩子到最后会变成一个情绪特别容易崩溃的这样的一个人。这就是积雪家长啊。然后积雪家长呢，一般对自己的生活不满意嘛，生活不满意，一个是社会状态的不满意，社会地位的不满意，以及家庭环境的不满意。尤其是表现在女性身上，老公为什么这么不争气？啊！我明明家庭收入想达到两千万，为什么你只能挣两千块、啊？这就是人不会在自己身上找问题的人就会这个样子，然后就驱使你的孩子啊！你爸这么没出息了，你为什么还不能好好学习？咱家的希望都寄生在你寄托在你身上了啊！凭什么呀？真的是凭什么你的希望都要寄托在人家身上？为什么你自己就不能够？去努力一点呢，对吧？你为什么就不能够你去挣两千万，然后你就啪一拍桌，跟孩子说你不用好好学习啊，你就给我玩啊，你你玩出个艺术家，你玩不出来我养你，对吧？所以这这这就是现在的社会的现状。你说焦虑当然焦虑啊，因为这样的人太多了。我告诉你怎么识别这样的人啊，就是，哎、呃，比如说你去一个景点旅游，有一次啊，故宫啊，故宫你知道吗？在故宫旅游，然后。那个有一个讲解员就在那儿说 啊， (笑)说皇(笑)后她其实啊不和自己的丈夫居住在一 起， 不像我们现在对 吧？ 每天早上醒来就可以看到自己的丈夫 啊， 皇后是见不到自己的丈夫 的， 她可能几个月才能见一次面啊。然后旁边有一个阿姨 啊， 呼呀蹦起来了 说：“ 我 去， 还有这等好事 啊！” 这种人一般都是鸡血家长。就是，哎，算了，不说了啊。啊，那节目的到了节目的中间了嘛，对吧？就是不去扯什么没用，又能咋的？欢迎大家来加我的微信啊！就倒数第，啊、呃，七八九十，倒数第五期，对吧？然后那个，呃，微信号还没有加满，六个小黑六六六啊，六个小黑的全拼加上三个数字六啊，欢迎来加啊！嗯，你只要不做题，什么都可以。啊、我们看一下听众留言吧。啊，首先沙发君叫做 YL， 木易石头沙发啊，这就叫简单没有毛病，对吧？<笑>然后这上不下贱，这念啥呀？对吧？幺八幺四五，他说我刚刚戴着耳机听的时候一直在笑，偶然瞥见同事像看傻逼一样在看着我，我太想把我的快乐分享给其他人了，可是可是，哎，你自己具备了拥有快乐的能力，<笑>嗯、可以了。啊，九<笑>月的天天啊，就是他们不配啊。<笑>他说听了很多年节目，第一次评论就被读，真的很开心，哈哈啊！谢谢小黑的回复，我决定考博了。如果一次能考上，明年正好也能陪娃上幼儿园，再去读书。在他读小学前毕业，如果一次考不上，就再接再厉努力，直到上岸。今天是五二零，很爱自己的宝宝，也爱支持自己的家人，更爱我自己，加油！么么哒，么么哒，<笑><笑>微笑面对每一天。Before 啊，他说：“小黑，你就别停播了呗，你啥时候有时间就啥时候更新，我们也不催更，好不好？虽然有些段子是别的主播也说过的啊，但你说出来就是不一样，就是比别人有意思，有内涵。真的喜欢你，不想让你停更，你可以半个月更啊，一个月更啊，或者随心更啊，都可。”以。可以，别更，别听更，好不好啊？就是，你看你也知道啊，很多段子别的主播也说了，对吧？哎<笑>，一来重复自己，二来呢真的没什么新意啊。所以说，哎，大概就是这么个意思。<笑><笑>大大大梁，他说：“听说小黑要更新到三百七啊！作为一个老听众，也不怎么留言，但很喜欢小黑和佳期的节目。真的听出来呢，你们俩是在用心的做节目。喜欢小黑的开场冷幽默和结尾的民谣，伴随我好几年了。人生可能就是有好多喜欢的事情，默默付出而没有回报吧。总之，岁月漫长，然而值得等待啊！也没毛病，么么哒啊！”<笑>梦里梦见梦中梦，刘七他说：“小黑，我告诉你啊，如果你停更了，放弃我们这帮黑粉的话，我们就组团去你家砸玻璃，你看着办吧。忙归忙啊、呃，最低也回来看看我们呀。哎，去哪儿砸呀？这个、<笑>你都不知道我在哪儿的？啊、这个嗯，不告诉你啊，让你砸不着。这个、哎，幺三九五五八六五 xp， 他说黑啊，你这一期太高深了，长知识啊。啊<笑>、呃，不能告诉你们啊。这个”<笑>哎，知道太多不好。幺八九五二三五 j s p h 他说先回一啊，支持读书分享是一种很好的模式，希望小黑通过暂时离开，早点找到自己内心想要的东西啊。希望一黑到底能多融入点知识性、延展性，听过后呢，或者笑过后呢，能让我们多一些思考和回味啊。希望你主办的任何节目都越办越好，虽然倒计时的不舍，但无条件支持小黑啊，么么哒。<笑>安然听完他说小黑遇到你的声音。是，我还没怀孕，现在娃快四岁了啊！那两年很困惑、很迷茫的日子，你的笑话陪伴了我，被工作、生活、育儿撕扯的生活中啊，你的声音慰藉了我。最初找到你还是因为在别人的节目中提到你的打赏好多，好奇就找你听听，可见我十足的三八还财迷啊！后来发现小黑是段子手里边三观最正的啊，就果断追你的节目了。离开喜马拉雅后听你节目的同时，我也在看小黑的坚持啊，因为呢也鼓励了当时的我。现在明显感觉小黑的经历和内涵比开刚开始高了好多啊！断断续续地从第一集跟到现在，只想说谢谢你小黑这么多年辛苦了，期待下次小黑更闪亮的返场，必须的，么么哒。东返北贝子当然有个小小私心啊，在这里祝我们的体育老师兼辅导和九班的英语老师兼。不到，喜结连理。但是我看着本该是体育课，却在讲台上讲的唾沫横飞的数学老师，心中升起了一丝古怪的疑惑感。呵呵啊，每个学子都是这样的啊。这个、下雨天零五二三， 05, 23, 那会小黑既有好看的皮囊，又有有趣的灵魂，既拥有,有丰富的知识，又能把这些复杂的说得很有趣又通俗易懂。这么优秀又完美的人啊，少有少有啊。哎呀，说什么实话？这个见面就打，他说终于知道黑哥节目做不下去的原因啊！有没有考虑做一下演讲或者分享之类的呢？实在不行开个号，偶尔发个短视频分享一下啊！做知识主播应该不用太多剪辑，分享你想要分享的东西，也是对自己能力和公司的宣传有帮助呀。一个粗浅的建议送给黑哥，主要听了这么多年，有些不舍啊。你是那个启发我独立思考问题的人，啊，其实我也挺想的，但是我不知道这个东西该持续输出什么，你明白我意思吗？就是说，你天天跟人吹牛逼也得有的吹呀、啊，对吧？万一吹不好，哎，嗯，内容一一一一点一点挤就没没什么了。你你,你等我想好啊，并不是没有可能性。好了，么么哒。嗯猫公子啊，肖肖杠王子，他说听喜马五六年了，听喜马是因为糗事播报啊，那时候的糗事播报呢还没有小青哥，关注到黑哥是因为假期调调老是提到小黑，然后开始听黑哥的黑历史，慢慢的小青哥退了，黑历史停更了，小黑创业了，才才退出糗事播报了，现在一飞到底也要结束了吗？哎呀，就是事情总归向往往前发展嘛，好吧。<笑>啊，最后一位佳佳家家,家家好，他说听一分钟觉得这期不简单啊，立刻正经为做做笔记，就是还有一点没听懂的想请教黑总，你们公司还招人不？可以带我们零零后寻找快乐星球的那种，我便宜啊，当 NPC 给一百就行，剩下的都给你啊，呵呵啊不要啊开玩笑啊，就是给你们揭露一下世界有多黑暗，不要揭露这么黑暗，怎么还能想来我们公司呢？能够给你们带来欢乐就好啊！那我这期节目就是这样了，好吧？愿你们听了都能有个愉快的好的心情啊！我们下期节目不见不散啊！拜拜喽，拜拜<笑>。<笑>